0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído
1: sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia.
0: A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
2: Sejam bem-vindos ao quarto episódio dessa temporada do DHCast. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor aqui na Digital House host aqui do podcast. E tenho comigo aqui hoje três convidados que vão falar de um tema, eu adoro esse tema, todo mundo gosta, geralmente é um assunto que dá muita audiência, que é... Branding, marca, olha que coisa legal. Muita gente adora falar sobre marca, todo mundo que está no mercado costuma discutir um pouco sobre isso. E mais do que branding, a gente vai falar de como essa estratégia de marca pode ser importante na era digital e quais são os caminhos possíveis para que esse branding seja um branding de sucesso. E para falar sobre esse tema hoje, tem uma bancada super legal, cheia de talentos aqui comigo hoje. Eu vou falar com a Cássia alísio que é empreendedora comunicóloga Founder e CEO da Tuto Brand o Pablo Ladeira, que é comunicólogo, pesquisador, estrategista de marcas e sócio-fundador da Bioma, e o Cristiano Santos, aqui da casa, que é nosso CEO da Digital House. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite a participar desse episódio. Eu agradeço em nome da casa e da nossa audiência.
0: Muito legal. Obrigada pela apresentação, Bruno, Kobe é, Cris, Pablo. Prazer estar aqui com vocês nessa, nesse papo hoje. Eu sou a Cássia como o Bruno me apresentou. Trabalho com gestão de marcas. É, tô, tô Estou aí quase 20 anos de, de trajetória, né? trabalhando com branding, comunicação né? no mundo corporativo e nesse período eu ajudei marcas a construírem posicionamentos, a se, na verdade, a encontrarem né? o seu a sua proposta de valor e a ajudar a comunicar isso para o mercado, como endereçar essa comunicação para os seus mercados, vivenciando nesse período todo, né? nessa trajetória todas as mudanças. Que o, que, todas as transformações que o, que o ambiente de negócios é, vem vivenciando, as mais aceleradas nos últimos anos, as, as que aconteciam também anteriormente, mas é, muito interessada em saber quais são os desafios de negócio e como esses desafios são aplicados é, à gestão né, dessas marcas e posicionamentos. Então, vamos bater um papo aqui hoje, vai ser muito legal falar sobre tudo isso que é um tema de grande paixão que eu tenho.
2: Muito legal, Cássio, Obrigado pela tua presença, tá? Pablo, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória.
3: E pessoal, tudo bem? Super
0: obrigado. Obrigado é, por me chamar para
3: participar aqui com vocês no cast Oi, Cássia. Oi, Cris. Oi, Bruno. É um prazer estar aqui. Meu nome é Pablo Ladeira. Eu sou fundador da Bioma, que é uma consultoria de pesquisa e de branding. Eu já trabalho com posicionamento de marcas há mais de 10 anos e já são quase 50 projetos de posicionamento aí ao longo da vida. E para mim é muito interessante é, é ver né, nesses últimos 10 anos a evolução das marcas né, e a evolução do mercado e de como as pessoas estão vendo as grandes mudanças que o pensamento digital, né, e as grandes revoluções aí que trouxe, que a tecnologia trouxe, trazendo cada vez mais informações e acesso às informações para as pessoas, é, e como que isso afeta, né, o, o posicionamento das marcas, né? Até porque hoje tudo é marca, né? A gente está vendo aí as pessoas se tornando marcas, é a própria rede social, né, o Instagram trazendo e dando acesso, empoderando cada pessoa a construir é, a sua marca, né? Então hoje quando a gente fala de branding, a gente está falando de como as pessoas conseguem deixar a sua marca é, no mundo e conseguem repertoriar seus pontos de vista é, para todo mundo.
2: Legal. O Cris é de casa, né, Cris? Você está aqui com a gente faz tempo já.
1: Placop, tudo bem? É, dois anos e meio já, dá pra acreditar? Dois anos e meio que eu, eu tava falando que um dia aqui na DH é uma semana, uma semana é um mês, um mês é um ano, então eu posso dizer que a maior parte da minha carreira, já passei aqui. <risos> Cássia, um prazer estar tá aqui com vocês, é, é realmente um momento especial pra gente, incrível poder estar tá falando aqui sobre branding, né, a gente tá passando por um processo de rebranding aqui, né, é, e tem sido muito incrível poder fazer parte disso, poder transferir todo o nosso DNA ali para uma identidade, estilo, tom de voz, é, tipografia, etc., para garantir que, de fato, a gente esteja se comunicando, interagindo com a comunidade da maneira como essa comunidade nos vê e da maneira como, não só a comunidade que está fora, né, mas a comunidade que está aqui dentro, que está aí conosco há bastante tempo, sabe como que essa, esse DNA e essa comunidade é forte, como que as pessoas aqui realmente são muito apaixonadas pela, pela marca da Digital House, e que é, agora, olhando para essa nova identidade que a gente construiu, de fato, estamos falando Uau, essa identidade me representa e representa tudo aquilo que a gente vem construindo. Prazer estar tá aqui com vocês para falar sobre isso.
2: Você me fez pensar que agora porque em agosto eu faço quatro anos de digital housing é tipo a terra das fadas aquilo que você
3: falou né? <risos> exatamente
1: não, exatamente, aqui é assim, de tédio a gente não vai morrer não, moçada assim é sempre bastante divertido, né, quando o Pablo a gente tava batendo um papo aqui é, quando o Pablo entrou, eu falei como estão as coisas, né, o hábito de sempre aqui de falar que as coisas estão oscilando entre o ótimo e o excelente, é, no sentido de que, cara, é, com certeza hoje vai ter um desafio que eu não me preparei, entendeu music
2: <laughs> music Muito legal, galera. Obrigado por ter vocês aqui com a gente. E, antes de mais nada, queria convidar todo mundo que está escutando a gente aqui para seguir a Digital House nas redes sociais, Instagram, né, ali no, no Facebook, no YouTube, para você ficar por dentro dos nossos conteúdos, nossas novidades. Vocês vão ver quanta novidade a gente tem aqui para vocês. Não se esqueçam também que o do DH Cash tem um desconto muito legal para estudar aqui na escola. Só falar que eu vi lá no, no podcast, que o Cobb falou que tinha desconto. Fala que o pessoal do comercial tem um íconezinho lá do site, vocês não vão se arrepender, os cursos são incríveis e o desconto é mais legal ainda, tá bom? Diante disso, eu vou começar esse episódio convidando todo mundo pra fechar os olhos no momento e, e assim, é assim, é hipotético, tá? Não precisa fechar mesmo, faz de conta que tá com o olho fechado. E pensa numa marca, pensa que você tá num estacionamento, assim, e, e parou uma BMW, assim, no estacionamento. Pensa no nome dessa marca, na BMW, nas cores, nas letras, nas formas, pensa nas sensações, nas lembranças que essa marca te traz. Na hora que essa BMW Abre a porta. Quem é que sai de dentro dela? Ou então você viu alguém com o um moletom da Adidas. Né? pensa nessa marca, pensa em como ela se comunica, o que, que ela é quem é que tá usando esse moletom da Adidas tá vendo, essa aí é a função do branding, é despertar sensações criar conexões conscientes e inconscientes que vão ser fundamentais para que uma pessoa escolha determinada marca no momento de decisão de compra dela de um produto ou de serviço, e aí nesse cenário que a gente tá vivendo aqui, cada vez mais competitivo, né? demonstrar esse diferencial de marca passa a ser muito necessário, fundamental, assim como ter um propósito que vai além Além do posicionamento de marca. Bom, para me ajudar a explicar um pouco melhor esse assunto, eu queria chamar a Cássia para contribuir um pouco mais com esse tema. É, acho que dá para a gente começar a falar sobre branding, né? É, entendendo melhor o que que é uma marca, todos os fatores que envolvem a criação dela, esse processo de construção de valor, né?
0: Exatamente. Bom. Marca é aquilo né, que as pessoas falam de você quando você, não, quando você sai da sala. Né? Essa frase ela é, ela é muito conhecida, ela é muito reproduzida e eu acho que ela é muito feliz porque ela, ela tangibiliza de uma forma muito simples é, que marca não é simplesmente aquilo que a gente quer que os outros falem da gente, mas sim como eles sentem, percebem e constroem dentro do imaginário deles, dentro do repertório deles a nossa, né, sobre o que eles pensam de nós. Então, o, o marca é um ativo muito nobre de uma organização, né? seja uma, uma empresa, uma indústria, uma pessoa. Né? A gente tem o personal branding aí como algo é, muito importante também. Ele é um ativo de muito valor e que precisa ser gerenciado. Branding é uma palavra no gerúndio, né? Se, se, é, tem o ING no final, justamente por isso. Ela, não, ela tem começo, tem meio, mas não tem fim. Né? Ela requer gestão, ela evolui. A gente constrói uma marca para que ela... Caminhe, né, evolua conforme os movimentos do negócio, os movi os, o contexto, o cenário que, que envolve aquele, aquele negócio. Então, é, marca ele é, pode ser considerada um ativo né, de uma empresa, de uma organização, e que precisa ser gerida, precisa ser cuidada. Eu acho que esse primeiro conceito ele, ele é muito importante para que as pessoas entendam que... Há, e aí aqui já, já há uma separação entre o entendimento de que marca não é somente um logotipo, marca não é somente uma representação visual, Marca vai muito além do que a gente vê. Marca, ela compõe, né? ela é composta, uma marca ela é composta por um posicionamento, né? então uma, uma frase que dá clareza a exatamente o que aquela empresa ou aquela organização, aquele produto, ele quer entregar para os seus públicos. Então, a partir de um posicionamento, a gente também, e hoje em dia cresce cada vez mais a importância disso, além de eu me posicionar, é, antigamente a gente tinha posicionamentos como a maior é, empresa de, de, de produção de tal coisa, a melhor empresa que faz GXPTO, nós tínhamos é, adjetivos que qualificavam as empresas para gerar uma certa diferenciação. Hoje em dia, trabalhar com, somente com essa adjetivação, ela não está mais suficiente. Foi aí que entrou o propósito, né? aqui o papel do propósito. As empresas precisam é, descobrir o seu propósito, qual é o impacto que elas querem gerar no mundo, para daí colocar este propósito como um driver, né? como um direcionador da sua marca. E aí os posicionamentos estão seguindo muito isso. Deixar claro para os consumidores, para os clientes, para os mercados qual é o impacto que aquela empresa ou organização ou serviço quer gerar na vida das pessoas. Quando a gente fala de construção de marcas, né, como eu falei, marca é um ativo, ela não nasce do dia para a noite, né? eu acho que isso é importante destacar também. É, marca é um processo que é, começa né, numa fase que pode até ser chamada de ideação, mas não no sentido de que ele não é comprovado, né, de que ele não tem uma, uma, uma comprovação de, de eficiência ou eficácia, mas... Ela passa muito, na nossa crença aqui, a gente fala muito disso, ela passa muito por descobrir, né, desvendar, buscar, encontrar a essência daquele negócio, DNA do negócio, e conseguir transmitir isso de uma forma, né, em, em recursos de comunicação. Então, passa pela descoberta. A gente brinca aqui na agência que fazer branding, um projeto de branding, é quase que colocar uma marca no divã. Né? É terapia, é realmente deitar no divã, Falar dos seus, dos seus anseios, falar do, dos desafios que você tem, falar do, dos, dos medos que o negócio está sentindo, né? A gente está vivendo agora um momento em que... Antigamente, quando você tava, gerenciava um negócio, né? um líder de negócio, ele, quando ele queria mapeado o mercado, ele olhava para os lados para olhar para a sua concorrência. Né? Então, o que, que meu competidor A está fazendo, meu competidor B está fazendo, e aí eu, eu consigo ter uma, uma visão linear, eu consigo saber onde eu consigo me diferenciar, onde eu consigo me destacar. Hoje a gente está num, num ambiente, né e com a chegada do digital isso foi muito impulsionado, que a concorrência ela vem de todos os lugares. Né? Muita gente nem imaginava que um negócio como a Amazon, por exemplo, pode se tornar um concorrente do meu negócio que é fazer venda de pneus, por exemplo. Né? Eu tenho hoje um Competidor do tamanho, porte e do, do, da repercussão que tem uma Amazon, uma, uma marca como a Amazon, competindo com a minha marca que vende pneus. Então é, a concorrência se ampliou nesse sentido, ela se ampliou com diferenciação, por exemplo, com outras possibilidades de canais de venda. Eu consigo comprar pneu hoje dentro de uma plataforma digital, dentro de um marketplace, né? pegando esse exemplo do pneu que eu estou dando. É, então a competição aumentou e o que está drivando né, os negócios, drivando as empresas para um posicionamento diferenciador é, de fato, o seu propósito. Agora, muita gente pode perguntar, né? Mas, então, vamos escrever uma frase bonita? A gente chama uma agência, a gente escreve uma frase bem bacana, bem bonita, e fala que o um propósito, né? Vamos criar um propósito legal, aí tem muita frase inspiradora, vamos no Google, propósitos legais, <risos> propósitos inspiradores. É, e isso, só que isso não funciona. Por quê? Porque propósito é algo que tem que ser legítimo, verdadeiro, é algo que é cavado dentro da organização. Então, quando a gente, é, o, o trabalho de branding ajuda nessa, é, nesse processo, nessa busca, né? nesse entendimento. Uma empresa consegue fazer esse entendimento do seu propósito sozinha? até pode conseguir, mas por que que a gente tem instrumentos, metodologias e o, o trabalho né, das agências de branding, de uma forma geral das consultorias de branding, ele pode ajudar porque ele vem como um facilitador ele vem como uma pessoa que vem com uma visão externa, né, um grupo de pessoas de especialistas que traz uma visão externa para fazer provocações para ajudar a, a quebrar um pouquinho aqueles vícios até aquele olhar viciado que às vezes a empresa tem sobre ela mesma, eu brinco a gente fala, tem muita empresa que é em si mesmada, né, ela olha para si, ela só enxerga a si, ela se qualifica, ela acha que ela tá, e quando você traz, você faz ela levantar um pouquinho o olhar e dá uma olhadinha assim, um pouquinho mais alto, sabe, consegue alcançar um horizonte um pouquinho maior, ela começa a descobrir outras coisas, né, ela começa a descobrir outras oportunidades para ela, inclusive, mas tem muita gente que tem medo de levantar esse olhar, tem muito gestor que tem medo de fazer esse olhar para fora e, e com o que ele vai encontrar, né, tem medo do que vai encontrar, então, branding também, eu acho que aproveitando aqui essa parte da minha fala, branding é um ato de coragem né, das empresas. As empresas, elas precisam ter coragem para fazer um trabalho como esse e a consequência de fazer um trabalho de branding dentro de uma empresa, né, a partir de uma atitude de coragem também, é essa a agilidade, é a rapidez que essas empresas vão ter para pivotar o seu negócio, para fazer manobras aí em relação ao business, não somente a comunicação. Né? Não adianta você ficar adaptando a comunicação o tempo todo sem saber qual é o grande, a grande mensagem que você quer passar. É, sem um trabalho estruturado de branding, a gente tem uma pulverização muito grande do, 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 dos investimentos em comunicação. Tem muita marca que gasta, tem um orçamento grande, mas que está gastando de uma forma pulverizada. Então ela faz estratégia digital, ela está nas mídias sociais com com discurso, ela tem uma necessidade de employer branding, então ela vai para LinkedIn falar, mas ela fala outro discurso lá, ela tem um outro discurso internamente, então quem entra dentro dela, quem estava fora, ouviu uma mensagem. Quando você entra para a empresa, você passa a ouvir outra. Então, essa bagunça, vamos chamar assim, né? Quando você não tem um instrumento de orientação para aquele posicionamento, ela, hoje em dia, ela está tá aparecendo muito rápido, sabe? Ela está se revelando de uma forma muito rápida. Por isso, a importância do branding no, no momento que a gente vive hoje de tantas transformações.
2: Não, mas muito legal. É isso aí, a gente está falando de brand, estamos falando de autenticidade, estamos falando de transparência, estamos falando de verdade de negócio mesmo, né? O que você falou é uma terapia corporativa mesmo, mas que transmite para o público né, o que realmente faz a diferença entre você comprar de A ou comprar de B, entre você apoiar A ou apoiar B, é o que faz um ativo, constrói um ativo de marca. E, e ouvindo tudo isso que você está contando para a gente, é, eu fico pensando como é que essa era digital em que a gente vive transforma as coisas, né, deixa tudo tão mais dinâmico, tão mais desafiador para as empresas, para as marcas, para as pessoas né, que estão virando marcas, como ele mesmo falou agora, é, eu acho que o Pablo pode contribuir com a gente contando um pouco sobre a visão e a experiência dele com esse tema, Pablo. Conta para a gente um pouco de como é que você vê essa coisa do, do brand, do posicionamento de marca, da sua experiência na construção
3: delas. Perfeito. Acho que uh, o mundo né, ele está passando por profundas transformações. Né? Acho que, assim, embora a gente tenha estudado né, diversas revoluções né, na, na aulinha de história que a gente teve na escola, ninguém nos preparou, de fato, para vivenciar uma, né? Então, a gente está no centro de uma profunda transformação né, que está mudando o comportamento de todo mundo. E é justamente essas grandes mudanças de comportamento né, que começa a afetar a forma com que a gente percebe é, o valor de tudo. Né? Quando a gente está falando de branding... A a gente está falando de proposta de valor e nada tem valor por si só, né? o valor é sempre uma esfera comparativa. Então o trabalho de posicionamento é justamente a gente conseguir é, trabalhar né, ali no, na, na estrutura de, de, de pensamento das pessoas, né, na mentalidade dela, qual que é o posicionamento daquela organização, né? ou seja, o que, que ela vai estar comparando determinada marca para a gente conseguir de fato comparar projetar valor nela. E é esse o grande desafio de se construir uma marca num período de revoluções, né? Por quê? É, a informação, ela todo dia começa a afetar é, as pessoas, né? as pessoas aprendem cada vez mais e o repertório delas aumenta. Né? E é justamente conseguir lidar com esse repertório extremamente dinâmico e elástico que é o grande desafio. Por quê? Se a gente está ali comparando o tempo todo, né? e aí, se o nosso repertório muda todos os dias, a nossa esfera de comparação passa a mudar. Dando um exemplo mais prático. Né? Então, assim, até bem pouco tempo atrás, né, se a gente fosse comprar é, um shampoo, a gente ia falar de adstringência a gente queria um cabelo limpo. É hoje, né, com as grandes revoluções, as mudanças de comportamento, principalmente trazido pelo consumo, né, étnico é, da categoria de xampus. Xampu shampoo deixou de ser simplesmente a limpeza do cabelo, né, virou praticamente é, um pensamento político em cima daquela decisão de compra. Ou seja, a árvore de decisão do consumidor mudou muito. Então, os valores que eles vão perceber naquele xampu passam a, a se alterar também. A gente aqui na Bioma, a gente tem um método e acho que um bom exemplo para falar dessa dinâmica né, do mercado é a gente trazer, eu vou tentar aqui trazer um exemplo também, de dinâmica do, do mercado e contexto. Que são é, dois pontos da nossa metodologia em cima de um exemplo, provavelmente a audiência do DH Cash vai conhecer que é a Nubank. A Nubank, na verdade, se a gente for parar para pensar, até pouco tempo atrás, né, a dinâmica social do mercado financeiro é confiança. E a confiança, até bem pouco tempo atrás, ela era pautada pelas grandes instituições, né? Então, vamos pensar aqui que a gente gostava das coisas concretas, né, das coisas físicas. Então, o banco, ele tinha que ter agência, né? Até hoje, né, um investimento de risco, o baixo risco dele é chancelado por uma grande instituição. Então, a gente associava, né, a ideia de confiança a essas grandes instituições. Da mesma forma, né, o mundo foi evoluindo, a nossa cultura foi se desenvolvendo, é e a gente começou a a entender que as grandes instituições né, não mais traziam tanta confiança para a gente, né, afinal de contas elas mesmas já estavam dando sinais de que a gente poderia desconfiar ao mesmo tempo que a tecnologia começou a apontar como uma coisa importante para a gente observar né para a gente começar a confiar nela. E a gente começou aos pouquinhos, né, ah, eu vou guardar minhas fotos aqui, vou guardar minhas músicas favoritas, vou guardar todas as informações né, da minha empresa, até a gente chegar um momento que a gente falou, peraí, se eu estou confiando nela para tudo isso, né? se eu deixei inclusive de pegar aquele taxista do bairro que eu conheço para é, confiar na plataforma, por que não eu posso confiar é, na tecnologia para guardar o meu dinheiro? Isso muda né, o olhar das pessoas, ou seja, muda a forma com que as pessoas comparam o valor das organizações. Então, se a gente for parar para pensar, numa antiga dinâmica social, né, eu iria comparar um banco com as grandes marcas de banco, né? um Bradesco, é, Itaú, Caixa Econômica Federal... Hoje, quando a gente olha né, para a dinâmica social da tecnologia, eu estou comparando ali o banco com todo um universo de repertório de coisas que eu passei a confiar devido à tecnologia. Então, o Spotify passa a ser uma relação de, de comparação para a gente projetar o um valor na Nubank né? e projetar valor em todas as marcas. Então, eu acho que esse exemplo ele traz um pouco dessa grande transformação que o mercado vem passando, né? de que é, o nosso repertório ele passou a ser tão expandido é, e tão dinâmico que, para a gente começar a pensar o posicionamento de uma marca, a gente tem que levar isso em consideração. Então é por isso que hoje, né, então a gente está falando de posicionamento e existem é, e acho que é muito interessante esse ponto que a Cássia chamou a atenção, né, do INGzinho ali no final é, da marca é, da palavra branding, que é justamente o que a gente conseguir parar para pensar que se esse repertório muda todo dia, a gente tem que começar a todo momento, ver se a nossa marca ela continua sendo relevante, frente à nova esfera de comparação que aquele consumidor e aquele mercado está passando. Então, por isso que a ideia de se reposicionar passou a ser muito mais frequente. né Antes a gente falava ali de um posicionamento que iria durar 10 anos. Hoje é praticamente impossível que a gente continue irrelevante durante 10 anos. Então, a gente precisa, a todo momento, né olhar em volta, entender qual que é o espírito do tempo e o o que, que isso está influenciando é, no meu mercado? Como que as pessoas estão comparando ali a minha marca né, e a minha organização, frente às novas frentes que a gente que vão se abrindo todos os dias? Né? Se a gente for parar para pensar, né, é, a, a, antes né, eram as grandes marcas que falavam só sobre aonde que eu vou guardar o meu dinheiro. Né? Hoje se acessa lá no YouTube, tem 30, 40 canais que vão falar a respeito disso. Né? Da Betina é, ao Mepolpe, é, a todo momento, falando, usando linguagens completamente diferentes diferentes, mas definitivamente, né, independente de qual a linguagem é utilizada, empodera as pessoas para conseguir tomar a decisão delas. E, é, ou seja, o pensamento começa a ficar mais sofisticado, cada vez mais complexo, e é esse que é o desafio das marcas hoje, né? Conseguir entender e parar esse filme por um momento para a gente conseguir analisar todo aquele contexto que está ali é, e todas as questões que estão afetando, né, é, o pensamento de uma marca e a como elas compram é, os produtos, né, e consomem Todos os conteúdos delas.
0: Eu acho que é perfeito esse ponto de vista de. É, né, de parar o filme, conseguir parar o filme e para enxergar o que, que o contexto está mostrando e também entender, as marcas estão tendo que entender, com essa transformação digital, elas estão tendo que entender que os públicos, que até então eram públicos que ela listava ali numa mão, é, eles se expandiram. Né? Vocês têm, hoje a gente tem públicos que se relacionam com marcas de formas totalmente diferentes. A gente tem um público que é o consumidor, obviamente, aquele que paga pelo produto ou serviço, aquele que compra da marca, mas você tem públicos que se relacionam com a marca de outras formas, então é uma comunidade, por exemplo, interessada no assunto, vou embarcar no, no exemplo do banco, né, do banco de, dos bancos digitais que chegaram como o Pablo estava trazendo, é, você tem públicos interessados sobre esse assunto, tem gente que, que abre conta em dois, três bancos para experimentar, para poder comparar qual que é melhor e depois, porque ficou tão fácil abrir uma conta em banco, né? o Cris levantou até a mão, está se, tá se vendo aí nesse exemplo, é, e que você, hoje a gente pode. Imagina que antes você ia abrir conta em três bancos só para saber como era ter como ser cliente de cada um deles. Um livre, de né? fila que
3: você ia ter que enfrentar, na hora que sua fila estava chegando, <risos> aí ia chegar mais gente, ia ficar tudo complexo.
0: <risos> Quando sua senha estava chegando, caiu o sistema. É, mais ou menos isso. Então, hoje a gente pode, eu acho que tudo isso tem a ver com o empoderamento das pessoas, né? só para amarrar é, com o que o Pablo falou. Então, temos mais públicos para, para serem observados, hoje a gente tem acionistas, a gente tem grupos investidores, né? o pessoal das startups está tá vivenciando, muito isso, que é um público que tem um relacionamento é, ele busca, ele, ele acompanha né, ele investe naquela empresa, ele busca resultados, então ele acompanha a performance dentro da organização, ele quer um, um, um feedback sobre a performance, ele acompanha os números e tudo mais a gente tem a imprensa né, que continua fazendo ali o seu papel de de validação, de acompanhamento dos mercados e de, de monitoria, vamos dizer assim né? de, de monitoria do que está acontecendo e promovendo inclusive as transformações a gente tem os colaboradores né, a gente está vivendo agora, exatamente agora né? a grande renúncia, tem alguns termos que estão sendo colocados aí, de pessoas repensando suas carreiras, profissionais é, o, o apagão, eu acho que dá até medo esse nome, não gosto muito de, de empregá-lo mas é, existe uma demanda muito alta para profissionais de tecnologia hoje né? e de marketing também, é, especializados e capacitados para fazer novas funções que o digital vem, vem surgindo. Então, os públicos da, das marcas mudaram consideravelmente também dentro desse cenário. Então, tem toda a questão competitiva né, do negócio, é, a questão do contexto que precisa ser pensada e muito bem gerida pelas, pelas lideranças ou por quem está guiando o negócio, mas também uma atenção às pessoas que estão nesse entorno, né, nesse ecossistema aí, é, em que o negócio atua.
2: Cara, eu, eu acho que uma coisa que vem acontecendo com frequência, né, com todas essas mudanças e esse, esse cenário cada vez mais dinâmico, digitalizado, que a gente tá realmente se reinventando, né? Escutando vocês falarem aí, eu tava refletindo a respeito disso. E a, a própria Digital House, né? Antes era uma escola física aqui em São Paulo. É, eu sou da velha guarda, né? Da época que deu aula em sala de aula aqui na Digital House. Era uma delícia, um prédio lindo lá na Cardoso de Mello. E a gente mesmo começou a se reinventar. A gente tinha uma estrutura para receber os alunos, tinha o co-learning, né? Os co-learnings, são quatro andares de co-learnings na Digital House. E com, com a pandemia, a gente migrou 100% para o digital né? para esse novo cenário eu talvez tenha sido um dos que menos sofreu porque fui um dos professores que emple... fui o professor na verdade junto com a pra... pra... A Pri que implementou o Blend aqui no Brasil Então eu já estava meio que com o um pé no digital O um pé no, no presencial E a gente precisou migrar 100% né, Para o digital E isso também trouxe para a gente uma necessidade né, E uma oportunidade da gente revisar todo o nosso posicionamento de marca De cima de tudo isso que Vocês acabaram de falar Acabou de viver isso aqui dentro de casa e eu queria que o Cris falasse um pouquinho De como é que foi essa nossa vivência aqui na Digital House De branding, de rebranding Né, né Cris? Conta um pouco para gente
1: ó eu estava te ouvindo aqui como se estivesse passando um filme na minha cabeça aqui, com o um fatídico fim de semana lá, anterior à tomada de decisão de vamos para casa, né, as decisões em, acho que foram tomadas ali se não me falha a memória, foi dia 15 de março né, de 2020 era um domingo, eu tava no litoral e ali tomando a decisão sobre como vamos comunicar à empresa que a partir de amanhã estão todos em casa. E mais de dois anos depois dessa decisão, ver é, a maneira bem-sucedida que, que a gente conduziu isso e a forma como tudo isso foi construído, não com sem erros, né obviamente, mas com bastante aprendizado, é, é muito incrível. E assim, ouvindo aqui Cássia falando, eu estava aqui anotando várias coisas enquanto a Cássia falava, o Pablo também. E, e aí eu, eu queria puxar um primeiro primeiro ponto aqui de uma pesquisa da Opinion Box de anos atrás assim talvez essa pesquisa tenha uns 5 ou sete anos é, e eles fizeram uma uma pesquisa para para entender o que, que o consumidor enxergava como inovação né a gente fala de branding aqui e, a, e aí por que eu tô falando de inovação que a Cássia trouxe aqui na primeira uma das primeiras falas dela ela falou que marca tem começo tem meio mas não tem fim né o INGEL não tem fim ela tá sempre em evolução e essa pesquisa trouxe o seguinte, as pessoas enxergavam inovação como inovação é aquilo que simplifica a minha vida. Uma vez eu reuni o um time de, de marketing da, lá, do, lá da Editora Globo, Infoglobo Valor Econômico, né? por onde eu passei oito anos, um pouco antes de, de estar aqui na, 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 na Digital House. E aí eu fiz, um, fiz o seguinte exercício, eu pedi que as pessoas listassem os três ou cinco principais aplicativos que elas utilizavam. E aí quando a gente finalizou aquele exercício, a próxima pergunta foi o, que, que, esses, o que, que essas marcas aqui fizeram por vocês que fizeram com que vocês tomassem essa decisão de, de escolher utilizar? Todas simplificaram, todas simplificaram a vida de cada uma dessas pessoas. Era banco, eram fintechs ou aplicativos de comunicação, enfim, todos em geral vieram para simplificar. WhatsApp, Airbnb, Nubank, C6 Bank, Banco Inter, enfim, tantos bancos vieram, né? O Pablo trouxe aqui a experiência do Nubank, quando eu brinquei aqui, cliente de várias... Gente, eu já fui cliente, eu sou cliente do, do Itaú, já fui cliente do Santander, é, cliente do Bradesco, cliente do C6 Bank, Banco Inter, Nubank, para ver o que tem experiência. Assim, eu sou aqui uh, o consumidor voraz, aqui pela, pelo que as outras marcas estão proporcionando experiência, e aí eu queria pegar um gancho aqui na, na fala também que a Cássia que a, a trouxe, falando que é, antes as marcas só olhavam para a concorrência direta ali, né? Sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que essa concorrência, ela extrapolou muito. Ela tá é, não é uma concorrência agora com o segmento que você atua. É, é, é com qualquer empresa, com qualquer marca. As pessoas, assim, é, elas comparam o teu atendimento. É, nós, como consumidores, comparamos o nosso atendimento que está sendo prestado por um banco com qualquer atendimento. É, com uma empresa de telecom, com uma empresa de, de varejo, não importa, eu estou comparando atendimento. Eu não estou comparando pneu com pneu. Eu não estou comparando banana com... Eu estou comparando atendimento. Então, independente se eu estou comprando um produto, serviço, é, eu, eu tenho aqui agora uma, um padrão de referência muito mais abrangido gente, né? Então, uma coisa que o Pablo trouxe ali, o repertório é muito mais amplo, né? E assim, é, pegando um ponto aí que que Cobb trouxe, a gente tem passado por uma, uma revolução incrível aqui dentro da companhia, né? Tô aqui há dois anos e meio, pandemia a gente foi pego como todo mundo de surpresa, é, nós tínhamos um negócio, prédio maravilhoso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de te conhecer, o prédio era um espetáculo, 6 mil metros quadrados ali, é, fincados ali na Vila Olímpia, então era algo realmente muito incrível, quando você fazia eventos, levava as pessoas, não ter aquilo foi um choque, da noite para o dia você não tem aquele ambiente, você não, não tem aquela interação, mas enfim, quando chegou em agosto, né, Ali, cinco meses depois do início da pandemia, gente, a gente bateu o recorde da história da companhia no Brasil, com cinco meses de pandemia. E nos meses que se seguiram, a gente bateu o recorde mais duas vezes. Então, a companhia entendeu, né? Nós entendemos e falou, olha, a gente precisa... Falou, olha tomar essa decisão, é, essa migração, é, independente do que vai acontecer, em quanto tempo vai acontecer é, o fim dessa pandemia, nós abrimos a possibilidade de alcançar pessoas que antes não tinham condições de estar aqui conosco. E cada vez que a gente foi lançando iniciativas, né, logo no começo a gente lançou um programa... É, de Bolsas Talento Brasil. A gente falou, a gente quer fazer a marca chegar em todos os estados do Brasil. A gente quer que todos os, os grandes municípios aqui é, tenham a, a presença da nossa marca. A gente fez isso com o programa Ato de Coragem, Cássia. Exatamente. Então, assim, é, uma das tuas falas que eu, que eu anotei, que, que eu achei super incrível, Branding é um ato de coragem, né? E outra coisa também aqui que você trouxe, né? essa coisa de marcas em si mesmadas, né? Assim, eu sempre digo aqui para o time que arrogância e soberba precede a ruína, né? Então, humildade para reconhecer que precisamos seguir transformando cada vez mais ali sensíveis a a, a tudo que o consumidor tem dito e também é o que a gente tem ouvido das pessoas que trabalham conosco, né? Não é só o que quem tá lá fora tá falando, é o que tem, quem tá aqui dentro tá falando. E aí eu queria puxar um ponto importante aqui, né? É, a gente também tem uma outra coisa que a gente sempre gosta de dizer que é a gente vai olhar para o concorrente sempre, gente, mas as decisões que precisam ser tomadas no dia a dia são decisões olhando para a gente a gente vai tomar decisões olhando para o que está acontecendo em sala de aula, para o que está acontecendo dentro das equipes, para o que está acontecendo nas redes sociais, em todas as propriedades, para o que está acontecendo é, na interação de, de todos os nossos consumidores aqui, da, dessa, dessa comunidade que a gente vem construindo, com a nossa marca, então eu olho para o concorrente para ver o que ele está fazendo, mas eu tomo a decisão baseada no que, no que está acontecendo aqui no dia a dia.
0: Quando tem um propósito claro, as decisões são by heart que a gente fala, né? Porque tem muita, muita coisa, ah, não posso ficar tomando decisões emocionais ou racionais, os números são super importantes e não podem deixar né, de ser vistos. A gente está falando de uma era de dados, onde a gestão de dados é muito importante. Mas quando há é um propósito claro, fica muito mais fácil tomar decisões, aquelas que vêm de dentro, do coração, porque elas conectam com aquilo que é, com aquele impacto maior que a gente quer gerar. Então, a tomada de decisões na empresa, ela fica mais verdadeira, né, e você está falando de um ponto agora que eu acho sensacional, quando a gente fala em startup, né, quem, quem ouve o termo startup, seja um profissional que está querendo acessar o mercado de trabalho numa startup, é, aquele profissional que está avaliando, será que eu tenho um perfil mais para uma empresa tradicional, será que eu tenho para startup? já logo vem na nossa cabeça a velocidade das mudanças nas startups. Vocês mencionaram velocidade na DH, né? vocês mencionaram por muitas vezes que um dia, uma semana, na verdade um dia parece uma semana, uma semana parece um mês e assim por diante. O que eu acho mais incrível é que transformações não significa mudanças à torta e à direita sem um objetivo único final. Eu acho que aqui tem um ponto interessante, tem muita empresa que fica na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e aí ela pivota o seu, seu plano a todo momento, e as pessoas que trabalham nela, que eu estou falando de colaboradores, né, aquelas pessoas mais que quem faz a empresa acontecer, quem faz aquela marca acontecer, quem ajuda na entrega da né, proposta de valor elas se sentem perdidas, porque são muitas mudanças acontecendo sem parar. Quando existe uma clareza da proposta de valor e do impacto que essa marca quer gerar, as mudanças rápidas vão acontecer dentro das organizações, mas as, as pessoas automaticamente entendem que aquilo é importante no momento, que aquilo é uma oportunidade aquilo é uma, uma situação nova que surgiu, mas que a empresa está tendo coragem de embarcar naquela situação. Por exemplo, vocês, 10% da, da, do, dos alunos estavam dentro de um raio, né? Não, a maioria dos alunos estavam dentro de um raio de 10 quilômetros, né? que você comentou. Exato. Daí a transformação da Digital House permitiu que vocês atendessem todo o Brasil, expandissem globalmente, ou seja, construíssem uma nova história para a DH. Isso foi o quê? Foi uma visão. De, é, foi uma oportunidade que encontrou com a visão que vocês tinham, com a clareza que vocês tinham do que a BH queria causar na vida das pessoas então eu acho que esse é o case de vocês, é né, o momento que vocês estão vivendo ele é a materialização ele é realmente a materialização do grande benefício do trabalho de branding das empresas
1: Queria retomar aqui o ponto que a gente estava falando sobre, sobre a importância da gente ter claro a questão do posicionamento. né? O, o, vocês falaram muito aqui sobre adjetivos não são mais suficientes, né, Cássio? Acho que essa frase é muito emblemática. As marcas precisam de propósito e as pessoas... Cada vez mais buscam empresas e buscam lugares onde reflitam aquilo que elas acreditem, né? É assim, é, ou eu acredito naquilo que essa empresa está fazendo, ou eu, obrigado, eu não, não quero mais estar fazer parte daquilo. Então, vai muito além da recompensa, né? É a realização de estar construindo aquilo que de fato gera valor para a sociedade. Né? Então, e isso está muito, muito sedimentado aqui. Tá? Então acho que é Algo que é muito, muito claro para a gente aqui é, é assim A gente é muito mais do que uma e-tech né? Muito mais de uma escola que utiliza A tecnologia para levar Conhecimento, a gente é um ponto de encontro Por isso eu, eu falo, nós somos uma Comunidade digital, né? é um ponto De encontro de diferentes mentes E indivíduos que criam o um futuro E aí, essa coisa de criar o futuro É, tem começo, tem meio, mas não tem fim Então é, ou seja, olha, se você quer fazer parte dessa comunidade, ou se você quer fazer parte desse point é, de pessoas que, que têm a mente aberta, é, que olham para os problemas com o olhar de oportunidade, né, é, e que querem construir, que querem ir além, que querem, de fato, ter uma razão para levantar todos os dias. né? Aquela, olha, o, que, que, o que, que te move? né? O que, que te faz levantar todos os dias? Eu acho que é esse exercício que a gente está tem feito aqui é, com relativo sucesso. tá? Então, assim, e com o desafio de... Temos que ser uma marca simples, né? uma marca que é uma marca global, mas, por outro lado, a gente tem que ter relevância e engajamento local. Né? O Brasil, por si só, como a gente comentou, é um país intercontinental com muitas diferenças, com muitas regionalidades. né? Então, assim, ser simples para que a gente consiga se conectar globalmente, ter um alicerce e uma... Essência que possa ser transmitida, que possa ser transmitidas independente do idioma, mas ao mesmo tempo tendo relevância, engajamento e alcance local, entendendo o que são quais são os principais temas, as prioridades locais, para que elas sejam amplamente endereçadas. Né? A gente
0: consegue perceber isso? Estou dando um olhar de fora, a gente consegue perceber isso que provavelmente foi, foi colocado, né, foi descrito na estratégia de marca da, da Digital House na linguagem, né, na, 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 em todo o sistema visual que vocês têm. Então, a gente vê ali uma comunicação muito simples. Essa simplicidade ela foi transmitida dos pontos de contato que quem quer se relacionar com a Digital House percebe. Eu acho que esse caminho né, da estratégia para a execução, da né, estratégia para o seu sistema visual, do seu tom de voz, né, são itens que compõem o branding. A gente está falando muito do, da conexão do branding com a estratégia de negócio até aqui. Mas quando a gente é, vê que uma estratégia, depois ela se desdobra em tom de voz, em sistema visual, né, e, é, no posicionamento como a gente já conversou. Isso tudo é, tem que se conversar. Eu preciso entender tudo isso que você está comunicando, né? Eu, eu, eu vi que você conseguiu falar da Digital House agora de uma forma tão convidativa, tão gostosa que dá vontade. Você fala, nossa, eu quero, eu quero estar nessa comunidade. E eu tenho certeza que antes do trabalho de branding, você talvez teria um pouquinho mais de dificuldade ou simplificaria para dizer é uma escola, uma escola digital. É uma escola que quer usar tecnologia. Talvez você importasse a explicação por não saber outros valores de fazer para essa apresentação da digital mouse.
1: Sabe o que é mais legal de, de te ouvir primeiro? Obrigado aí pela análise que você acaba de, é de trazer. Não, Mas sabe, sabe o que é mais curioso? O que eu falei aqui agora, quando, em geral, eu tinha reuniões internas ou externas, as pessoas falavam, tipo, uau, essa escola que você apresenta aqui para a gente é a escola que eu quero, mas a marca de vocês não traduz isso. É, e hoje, de fato, é, quando eu digo que é, coroa um trabalho de dois anos e meio que a gente vem, dois anos e meio que eu estou aqui, né, essa marca que vem sendo construída aí desde 2016, né, é, começou lá na Argentina. É, é incrível ver isso, porque, de fato, quando, quando o logo está animado, aquela onda que o logo faz, onde ele vem crescendo e, e vai ficando forte em house, né, na, na parte mais, é, mais da, da parte final do, do, do logo, né, do sistema visual ali, aquilo. De fato, é para indicar movimento. Aquela onda indica movimento, indica que é, é, não tem não, não tem fim, né? Então assim, a gente vai seguir evoluindo, vai seguir construindo. O círculo, né, que foi a base utilizada para construir a parte D, ele é movimento, ele é aberto, ele é inspirador. E do outro lado, você tem um quadrado que é a base de construção do, de, de House, né, do, do H. É, de, de house, ele é espaço, ele é segurança, ele passa confiança. E aí eu vou pegar um outro ponto aqui que você, você trouxe. A agência foi fundamental para isso. É, a agência foi uma facilitadora na condução desse trabalho. E a agência tomou risco, assim como a gente vem tomando risco. tá é, Até contando um pouco para vocês essa história aqui. É, nós, enfim, somos uma empresa investida pra, pela Kazek Venture Capital né? e também por River, o Mercado Livre e Globan. mas é, é, por sermos investidas ali da, da Kazek Venture Capital, é, nós temos um grupo de marketing de todas as empresas é, que são investidas então Nubank está lá, Log, Madeira Madeira 99, enfim tem inúmeras empresas ali relevantes de empresas que são muito protagonistas aqui no mercado e aí a gente sempre que tem um tema relevante para resolver como esse, né? A gente pede indicações ali de outras empresas e aí surgiram bons nomes de, de agências e aí fizemos uma RFP passando tudo aquilo que que era a nossa necessidade e ah, em texto, né? Porque na hora de abrir uma RFP tá aqui o briefing do que a gente precisa e acreditem, a primeira agência que veio nos nos apresentar, que foi a que a Orchid é que foi a agência que a gente escolheu. Gente, eles trouxeram na primeira reunião para se apresentar uma proposta de identidade visual, assim é, foi, eu falei, gente, olha olha, eu, 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 eu simplesmente parabenizei já durante a reunião, falei assim olha, eu nunca vi uma agência tomar um risco tão grande em uma, em uma, em uma primeira reunião, vocês vieram se apresentar e já trouxeram uma proposta de logo, então assim, nesse nível de ousadia é, e obviamente, né, com todas as outras agências, é, eram agências muito boas, com propostas de trabalho muito consistente e, felizmente, essa agência que tomou o maior risco foi a agência escolhida, tá? Só uma curiosidade aqui, mas achei importante mencionar porque a agência, sim, foi uma facilitadora... É, e aí eu acho que o principal ponto é, nós temos tantas atividades né, no cotidiano, né, no dia a dia, que poder ter o apoio de, de uma agência que conduza esse processo com metodologia, envolvendo todas as pessoas no tempo certo, é, trazendo todos os entregáveis que precisam acontecer em cada um dos times, foi fundamental. Tá? Então, assim, esse é um trabalho, de novo, ele começou, é, primeiro, ele já estava dentro de cada um de nós aqui, que estávamos conduzindo, e agora simplesmente foi materializado, né? e, e como eu comentei em um outro momento com vocês, quando fizemos aqui o lançamento em primeira mão para... Para os colaboradores, né? Antes de fazer toda a mudança para o mercado, a gente fez aqui uma comunicação interna, porque é nada mais justo do que apresentar primeiro para as pessoas que de fato estão construindo essa marca, ver ali todas, a, todo, todas as mensagens que eram enviadas no chat, foi realmente incrível, porque as pessoas falaram: Uau, é isso, isso me representa, é isso que eu tô, é isso que me move, é isso que tá me fazendo acordar todos os dias, sabe? Então, assim, nós somos uma casa de todos, somos uma casa de, de talento a gente é uma casa que está aqui para construir o futuro, então por isso esse conceito nós somos uma comunidade digital e aí quando eu digo que nós somos uma comunidade digital, onde essa relação começa, ela pode começar muito antes de sala de aula né? ela começa num artigo, num post ela começa aqui, num, num podcast né é, como esse que a gente está fazendo aqui, ela passa em alguns momentos per, por sala de aula mas ela não termina na sala de aula. Ela continua. Por quê? Porque essa, esse conceito de lifelong learning, né de aprendizado contínuo, ele cada vez está mais presente. né Então, enfim, o Pablo trouxe aí a questão do repertório que não para de mudar, não para de, de, de se expandir. né A, a mente de todos é, não para de expandir porque você tem mais variáveis para tomar decisão. Né? Então, enfim, é muito incrível realmente é, ver essa orquestra sendo montada né? porque não é simplesmente todo mundo tá tocando a mesma música, tem que tá tocando no mesmo tom, no mesmo momento né?
3: e ótimo que a agência já dialogou com o valor principal de vocês, né? que é esse da velocidade né? você falou muito dessa exponencialidade de como que isso é, é forte, é, só para complementar um ponto é, que o Cris trouxe e que eu achei muito interessante sobre, é, ele falou de relevância e engajamento, né? e a gente tá falando muito a respeito da conexão emocional que a gente tem que ter com as pessoas Num processo de branding Mas é, eu acredito que principalmente agora Quando a gente está falando né, de branding Nesse novo momento, né, na revolução da informação é, Mais do que, é, além de dialogar com as pessoas né, é, O trabalho de branding também tem a missão De conseguir dialogar com o próprio algoritmo né? E isso é uma missão que está ficando cada vez mais complexa E o que eu acho que é interessante também Principalmente dessa oportunidade que você falou de, Da Digital House, né, durante a pandemia É que havia um preparo e uma antecipação em relação a isso, né? De que é importante a gente conseguir construir, né, essa linguagem que a gente tá falando aqui do branding também no universo digital. De como que as palavras-chaves, né, as palavras que a gente escolhe é, para qualificar aquela empresa, né? Você acabou de falar aí de lifelong learning, né? A gente fala de trilhas de aprendizado. Todas essas são expressões novas, né? Que a gente começa a ter que trabalhar isso também no ambiente digital, né? A gente precisa qualificar o Google para conseguir né? falar, olha, sabe a Digital House ali, que estava num prédio no Vila Olímpia, ela agora é uma trilha de aprendizado que está presente na internet, que você não precisa mais estar tá num raio de tantos quilômetros para acessar esse conhecimento. né? Você pode estar tá lá é, no Pará, você pode estar tá do Iapoque ao Chuí e consegue é, acessar esse novo conhecimento. Então, eu acho que é interessante a gente pensar isso no posicionamento mesmo, e de como que o branding ele é. é. Não só, né, criar essa palavra certa, eu achei legal esse ponto que a Cássia trouxe, né, de, olha, você agora consegue qualificar muito melhor o que é a digital house, porque você tem as palavras certas para conseguir trazer isso. E essas mesmas palavras é, usam, né, Para criar repertório a cultura interna, também é importante a gente criar o um repertório no próprio algoritmo, né, e como que as pessoas vão encontrar a gente através dessas novas definições que a gente está determinando para o negócio. Então, por isso que eu acho que cada vez mais, né, a relevância, né, de de conseguir é, trazer é, o pensamento de branding para esse novo pensamento omnichannel, né. Eu nem gosto muito mais dessa palavra, porque eu acho que o omnichannel ele define um lugar, mesmo que seja em todos os lugares, ele define um lugar. E o branding ele é mais do que isso. E eu acho que é, trazer, né, a importância de, de conseguir, né, cada vez mais ter skills, né, transversais, é tanto dentro das grandes das empresas né? Seja ela pequena ou grande, aí tem também muito desafio desse pequeno empreendedor, né? Então, assim, esse novo empreendedorismo está exigindo cada vez mais que você desenvolva habilidades que antes você não parava para pensar, né? Então, assim, antes era administração, é, ou se você tem lá uma pequena empresa de moda, você ia no máximo ter que entender das redes sociais e do e-commerce, mas você junta tudo isso, né? Então, por isso que eu acho que é cada vez mais importante esse investimento na própria educação para pensar como conseguir seguir Qualificar todos esses pontos né? Porque aqui é muito Conseguir atrelar né? um pensamento De mídia, de criação, de redação De diversas habilidades que antes A gente tinha de forma muito isolada né? Tanto nas empresas, quanto Nas agências, e conseguir utilizar Isso como algo transversal né? Uma habilidade que está ali, que você acessa E consegue traduzir isso para o seu plano De marketing, para o seu plano de comunicação
1: Pablo, deixa eu te, deixa eu te Contar aqui, parece que você é, Já trabalhou trabalhou com a gente aqui, porque a tua fala reflete muito do desafio que a gente tem, tem vivido e eu não, eu não podia deixar de, de compartilhar aqui é, um número só para tangibilizar desse desafio de, é, de fazer com que o algoritmo realmente veja que o trabalho que a gente está construindo seja relevante. Em janeiro de 2019, nós tínhamos, em número de indexação, é, indexação de palavra-chave, a gente tinha menos de 800 palavras indexadas, tá? 800 palavras de janeiro de 2019, três anos atrás. É, no final do ano, a gente tinha aproximadamente 2 mil palavras. 2.500 palavras ranqueadas. Quantas palavras a gente fechou o mês de março indexadas? 20 mil. Meu Deus! <risos> a, a gente tinha, há três anos atrás, 800, menos de 800 palavras indexadas. A gente tem 20 mil palavras indexadas. Então, assim... É, por isso eu, eu, eu digo, é, é a coroação, é essa nova identidade é a coroação de um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo com muito esforço de, de, de muitas pessoas e, e assim e vendendo verdade, né, gente? Assim, a gente tem que entregar aquilo de fato que a gente é, acredita. Então, assim, curso de marketing digital é um dos cursos mais relevantes aqui para a companhia e, sem dúvida nenhuma, é, eu acho que esse rebranding, essa evolução aqui que eu acabei de mencionar, é, mostram o quanto na prática a gente está é, vivendo isso, né? Não estou entregando em sala de aula aquilo que eu não faço. Né? Eu estou entregando aqui em sala de aula aquilo que eu já estou fazendo. E estou, se, se estou fazendo isso evoluindo. É, o nosso projeto, é, por que não expandir isso, levar para que. Walk the talk, né? <risos> é, para que outros, né? Para que outros também tenham essa, essa possibilidade. Então, enfim, incrível você trazer esse ponto. E a gente tem, enfim, de novo, é, isso aqui a, a gente sabe como veio até aqui. né A gente precisa seguir agora essa trajetória de evolução.
0: Posso fazer uma provocação, uma pergunta? Talvez por não, não ter acessado ali com tanta. Vocês têm algum curso de branding na Digital House? Vamos criar um, se não tiver? <risos> que tal? Fica a dica, fica o convite.
1: Interessantíssimo. Não temos um curso específico de, de, de branding. É uma uhum. matéria ali que a gente aborda dentro do curso de, de marketing digital. Nós temos também um curso de UX, né? UX que eu acho que há muito tempo atrás falava de UX as pessoas lembravam de tela, né? assim E, e assim, não tem como falar de branding sem falar de experiência de, de usuário. Então, o curso de UX também, ele vai tocar muito... É, em construção de, de marcha, mas, enfim, olha, tá? Aceita, a, a, mais do que aceita a provocação, certamente, e o papo está ótimo, então certamente é algo que a gente vai deixar anotado.
0: Deixar Ficaríamos falando há muito tempo, né, sobre isso. Tem uma questão também que, que eu vejo muito interessante, estou me, me qualificando para isso, é, para poder fazer é, comunicação assíncrona, né? Dentro do universo da comunicação, a gente foge um pouquinho do. do, do... É a tangibilização do branding, mas a gente está vendo o seguinte: marcas com conceito, marcas que, né, empresas que têm ali o seu propósito, mas que sofreram muito com a questão da comunicação, de como a comunicação fluiu dentro de ambientes digitais, né? É, é, com esse movimento que aconteceu do, do trabalho híbrido, da modificação das formas de trabalho. E a comunicação assíncrona está cada vez mais importante pra gestão, coisa que a gente sempre pensou em fazer para se comunicar com, com. Quando a gente cria uma campanha, por exemplo, do público consumidor, a gente está falando de uma forma assíncrona, né? Com esse consumo a gente constrói o um conceito, a gente constrói as peças, a gente veicula uma campanha e a gente está falando de forma assíncrona. O consumidor pede cada vez mais relacionamento, ele quer um bate-bola, ele quer. Então, aí ele vai para os canais de comunicação, né? Para os pontos de contato que a empresa tem para se relacionar com aquela marca. Dentro de casa, a comunicação, ela arruinou, porque ela, ela, era, ela, ela começou a potear, ela era uma comunicação mais relacional, as pessoas se encontravam no corredor, falavam, trocavam ideias de projeto, passavam demandas e trocavam, e de repente, quando a gente foi para o ambiente é, híbrido, né, não estava em contato com as pessoas, não souberam fazer a comunicação assíncrona para o trabalho acontecer legal. Então, eu acho que teve, um, teve um, um desbalanceamento que aconteceu agora, e eu acho que isso mostra o quanto é importante esse pensamento de mensagens claras, né? Eu estou querendo dizer a comunicação assim para dizer como é importante que todas as pessoas se preocupem em comunicar bem, comunicar com clareza. A gente quando está no momento de fala, principalmente, né? Que a gente está no podcast, um exercício de, de quem está nos escutando, está ouvindo, a gente tende até a prolongar um pouquinho mais, né? As nossas construções, a gente tem tempo para ir pensando e formulando nossas frases. Por que não fazer isso quando a gente está escrevendo? Por que não fazer isso quando a gente está passando uma mensagem para alguém? Por que não fazer isso quando a gente está se comunicando com as pessoas por uma plataforma em que não necessariamente a pessoa vai nos responder naquela hora, né? A pessoa precisa ter todas as informações. Então, eu acho que tanto o branding se tornou relevante com essa toda questão maior, né? Que é o posicionamento, como esse, o branding gera valor para o negócio, como ele nos faz encontrar um, um, é, conceitos para... Construir a base da nossa marca, mas dentro da comunicação como um todo, eu vejo essa questão da comunicação entre as pessoas vivenciando uma grande revolução, vivenciando, vivendo um momento de muita transformação, então, eu acho que isso também é, é um tema de relevância, estou trazendo aqui para vocês para pensarem porque os profissionais de marketing digital que se formam com a Digital House provavelmente, provavelmente vão compor equipes ou vão trabalhar com freelancers ou vão compor equipes em agências ou vão compor times em startups ou vão trabalhar em empresas existem vários caminhos para esses profissionais e eles vão precisar dessas habilidades. São as skills que o Pablo estava trazendo, a habilidade de uma comunicação assertiva, ela é essencial para qualquer profissional. Né? Não adianta a gente ter uma formação técnica, entender como direcionar conteúdos para o algoritmo, vamos entender melhor, entender como é, a gente é, opera né, as ferramentas que tem hoje se a gente não conseguir é, usar essas soft skills, né? essas skills humanas, as skills que facilitam a no, o nosso trabalho e o trabalho do colega, o trabalho do outro. Porque, no fundo, somos todos. né? Somos a união de várias pessoas trabalhando que vão fazer uma marca acontecer, que vão fazer um negócio prosperar e que vão fazer é, a história, né? essa transformação aí que a gente quer agora. Então eu tenho incluído muito esse o papel das pessoas nisso tudo, sabe? As dificuldades que elas estão vivendo hoje e a comunicação assim, eu percebo que foi um um, um, um cabo aí no, que, que acabou incomodando muita gente por não ter essa habilidade.
2: Gente, Adorei o papo que a gente teve aqui hoje, mas infelizmente o nosso tempo passou muito rápido e a gente está chegando ao fim desse episódio. Queria agradecer novamente a participação de todos vocês. Espero que vocês voltem mais vezes aqui para o nosso podcast. Deixar aberto para vocês fazerem o merchan de vocês, onde é que as pessoas encontram vocês, redes sociais, quais canais vocês querem divulgar. Fique à vontade, aí é microfone aberto, tá bom?
3: Pessoal, amei o papo, foi ótimo. Obrigado, DHCast, pelo convite. É, amei a oportunidade de falar um pouco sobre branding, sobre algo que eu gosto tanto, né, que dediquei tanto tempo da minha vida para aprender mais e para conseguir é, compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui na Bioma a respeito do tema. O, as, minhas, as redes sociais da Bioma é bioma.cc, no Instagram. É, vocês podem encontrar a gente também através do LinkedIn e esse é o mesmo endereço do nosso site. 2 Bioma, com bioma.cc é, se quiserem também me seguir no LinkedIn, é Pablo Ladeira é, lá a gente compartilha também algumas informações a respeito de branding, algumas curiosidades alguns cases e principalmente compartilha muito sobre a nossa metodologia porque a gente acha importante empoderar as pessoas para conseguirem lidar com esse contexto cada vez mais caótico de informação e a gente acredita que compartilhando conhecimento a gente consegue é, levar as empresas para frente, as pessoas e, consequentemente, o mundo. Obrigado, super pelo convite.
0: Bom, gente, obrigada pela, pelo convite, né? o DHCast. Desejo sucesso aí. É a quarta temporada, espero que não, não pare nunca né, ser, é, e que tenha um, uma, uma grande jornada aí que esteja ajudando muito a audiência. Que, que acompanha vocês, trazendo profissionais aqui para falar também de é, experiências de mercado, de experiências acadêmicas, de, é, de possibilidades né, e tendências que tem por aí. Queria aproveitar e parabenizar pelo trabalho de branding da DH House, né, como eu, eu comentei aqui durante a nossa conversa, mas eu acho que de tudo ficou para mim um, um item que é essa elasticidade que vocês conseguiram dar ao conceito de house, vocês traduziram house que estabeleceria um lugar de chegada para uma comunidade. então eu acho que essa elasticidade de conceito ela ela foi muito feliz e, e é percebida né é algo que eu consegui perceber por aqui então, queria parabenizá-los, desejar uma excelente sorte e muita persistência, muita, uma execução muito cuidadosa né, com as aplicações da marca, com a disseminação de todo é, o tom de voz, disseminação de, de conceitos que foram construídos para que vocês cada vez mais consigam atingir aí o céu ao limite, o globo ao limite, né, que vocês tenham é, uma, uma oportunidade muito boa de ajudar a educar as pessoas para a nova economia e para os novos desafios. Eu sou a Cassia Aulizia, estou com esse nome mesmo no LinkedIn, Alízia com S, né? A-U-L-I-S-I-O, muita gente confunde meu sobrenome. Estou ali então no LinkedIn, produzo conteúdos, né? Alguns conteúdos sobre isso. Tenho focado, falado e. e eu já, já ministrei aulas na PUC, sobre branding também, é um tema que eu adoro, assim como o Pablo, né? Dediquei a minha carreira para isso, porque ter uma grande paixão por falar disso. Continuo trabalhando com empresas e tenho dedicado meu tempo agora para a construção de um novo negócio que vai ajudar a ampliar esse ecossistema ecossistema de gestão de marcas e de comunicação nas empresas. É, agradeço vocês. É, obrigada e vamos, vamos seguir com esse papo que, de repente, um café... Enfim, a gente pode continuar.
1: Cássia e Pablo, prazer receber vocês aqui na nossa casa, tá? É, tô muito feliz de poder falar sobre um tema que tem sido tão incrível pra gente. Tô muito feliz com o que construímos até aqui. É, mas sei que a gente só tá começando, né? Esse, esse espírito que a gente acorda todos os dias, eterno beta, né? Então, é um começo... A cada manhã. Então, obrigado, é, o papo realmente foi incrível, é, prazer enorme poder é, falar sobre isso com, com gente tão capacitada e qualificada aí que construiu tanta história para tantas marcas, né? Então, bom. Quem quiser aí continuar acompanhando é, Digital House, fazer parte dessa comunidade, vir para esse ponto de encontro aqui, é, onde diferentes mentes constroem aí o futuro, sejam absolutamente bem-vindos. Vai ser um prazer poder ampliar essa comunidade nas redes sociais e, enfim, tê-los ali consumindo os artigos do blog, material rico, ouvindo outros podcasts aqui enfim vamos por mais temos muito para construir e eu acho que é essa parte mais incrível né uh, seguir fazendo sempre porque a gente tá fazendo aquilo que acredita e faz de verdade obrigado viu gente
0: obrigado a você.
2: Tchau, tchau. é isso fica ligado aí se você curtiu esse episódio não deixa de compartilhar ele grupo de WhatsApp telegram um amigo que você sabe que curte branding com o teu chefe, alguém do trabalho. Cara, certeza que o pessoal vai curtir ouvir as dicas que a gente deu aqui hoje, o papo que a gente fez aqui hoje. Ajuda a gente a fazer o podcast chegar mais longe também. Brigadão. Fica ligada nos próximos episódios. Valeu por teu ouvido.
3: Valeu, gente. <risos>
1: foi o DHcast by Digital House curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte do
0: DHcast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade Até o próximo encontro digital